0: Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7. Pastor Wagner falou aqui sobre a igreja de Filadélfia e nós tínhamos no nosso plano de mensagens a igreja de Éfeso, trabalhando a visão, um chamado para recomeçar, que é a nossa temática anual. Então, por que que o tempo de recomeçar nessa mensagem? o verso 7, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem, onde é que o primeiro homem pecou? Lá no paraíso, não é verdade? Não é verdade? O primeiro homem pecou, caiu, saiu da presença. Jardim do Éden, presença de Deus. Ao pecar, o que, que Deus fez com Adão e Eva? Abriu a porta do jardim e você os convida a se retirar. Deve ter sido assim, né? Eu os convido a se retirar, porque não há espaço para vocês aqui. E depois que eles saíram, a Bíblia diz que Deus colocou querubins com espadas para proteger o jardim, e eles nunca mais, e tem gente procurando o jardim até hoje, como tem gente procurando a arca, tô até hoje, tem gente procurando coisas que já está diante de si, que é Jesus, tudo se resume em Jesus, a arca de Noé era tipo de Jesus, a arca do templo é Jesus, tudo é Jesus, então se você quer conhecer todos esses mistérios, se você conhecer Jesus, então veja, quando em Apocalipse Jesus está dizendo assim, ao que vencer, dar-lhe-ei o privilégio de comer da árvore da vida, do paraíso de Deus o primeiro comeu fora da hora, você já viu gente que come fora da hora? e na hora da comida não está com fome? Bilisca aqui, belisca colar, belisca aqui, belisca colar, na hora da comida não está com fome, criança gosta disso, porque são crianças, quer comer chocolate, quer comer doce, quer comer uma porção de coisa, na hora não quer, não tem mais fome, então a promessa de recomeçar é, assim como o homem caiu, perdeu, saiu da presença no Éden, assim o recomeço precisa ser lá, é a presença de Deus Nenhum de nós vai Recomeçar Recomeçará a sua vida Fora de Jesus Nenhum ser humano recomeçará a sua jornada Longe de Deus Tem gente usando os esforços Tem gente usando o conhecimento Tem gente usando as religiões Tem gente usando todos os meios disponíveis Mas ele começa aqui colar. começa aqui colar. mas se você Recomeçar com Jesus O primeiro homem falhou, porque desobedeceu. Então, nós recomeçamos aprendendo a obedecer. O caminho da obediência é o caminho do recomeço. Se você não gosta de obedecer, será difícil você recomeçar. Por quê? Porque nós, às vezes, irmãos, queremos as coisas assim, tudo fast food, tudo pronto, tudo prontinho. E entrega a domicílio. Eu como essas coisas, mas não é meu prato predileto. Eu gosto de fazer, às vezes, uma comidinha. Às vezes a gente deixa, não posso viajar. Éfeso, quem era Éfeso? Irmãos, há uma, algumas controvérsias. Por exemplo, comentários dizem que Éfeso, Calisto, Carlos, que são estudiosos aqui, é? falam que tinha até 300 mil. 300 mil habitantes Mas se converge para 200 mil O anfiteatro de Éfeso Alguns chegam a dizer que tinha 40 mil Eu fui para o Youtube e abri lá Na arqueologia bíblica O anfiteatro realmente é muito grande Uma coisa parece que não vai ter fim assim De tão grande E ficava de frente para a entrada do mar Alguns dizem 40 mil mas os teólogos chegam a um consenso de 24, 25 mil pessoas nesses anfiteatros que eram os lugares dos grandes shows ou apresentações ou grandes discursos. Possuía, meus irmãos, lá em um porto da Ásia menor, Éfeso era o porto mais importante, nada passava se não fosse por ali, era um porto importantíssimo, era a porta de entrada, havia um templo irmãos, segundo os estudiosos havia centenas de sacerdotisas os cultos pagãos quase sem exceção, todos eram desenvolvidos com muita luxúria e a sexualidade era o carro forte essas sacerdotisas elas se enfeitavam, elas se arrumavam e elas recepcionavam as pessoas que iam ao templo de Artemis ou de Diana e eles então haviam o ato sexual como prática máxima do culto, da adoração. Por essa razão havia o que Centenas e centenas de gravidez todos os anos. E o que essas que sacerdotisas faziam com essas crianças? Elas abandonavam nas ruas. Vamos preparar uma palavra sobre restauração da orfandade, libertação da orfandade. Éfaso era uma cidade de órfãos. Moloque dominava. A expectativa do futuro não existia. Por quê? Porque gerava-se no pecado abandonava-se e essas crianças o que é que elas eram transformadas então órfãs a orfandade ela castra a identidade a orfandade ela anula a expectativa de futuro a orfandade ela produz um sentimento de abandono de rejeição, a orfandade constrói uma fortaleza de orgulho na alma da pessoa, por isso que muitas vezes você pode estar dentro de uma casa, tendo uma família numerosa, mas você se sente órfão, porque você não se sente amado, você não se sente aceito você não se sente apoiado você não, as pessoas não não percebem você, tem pais saindo de casa cedo, retornam, os filhos não estão mais, ou estão dormindo, e assim a vida vai, assim a vida vai, órfãos e pais vivos, sentimento de abandono, sentimento de tristeza, sentimento de inutilidade, sentimento de anonimato, então a igreja precisa, Trabalhar esse recomeço na vida dos órfãos. Órfãos espirituais, órfãos emocionais e órfãos biológicos. Nesse contexto, Paulo chega em Éfeso, em Atos 18. E ele prega. Essas pessoas, em Éfeso, a maioria, usavam. Quem aqui já viu, assim, nos tornozelos, um barbantinho, uma cordinha amarrada? Aqui, no no braço, uma cordinha, tipo um, um cipozinho amarrado. Como é que se chama isso? Fetiche? Mas, amuleto? Então, veja, essas pessoas usavam nesses amuletos que eram colocados nos tornozelos eram escritas algumas frases essas frases elas eram proferidas constantemente diariamente porque elas eram ensinadas se elas declarassem essas frases a Diana transformaria o desejo em realidade nós pregamos que as no- a palavra tem poder não é verdade a palavra tem poder, a palavra tem poder, a palavra é uma semente, o pastor Jorge Liares uma vez escreveu um livro sobre não é, benção e maldição, e ele fala a respeito das palavras, mas não precisa da gente escolher um determinado autor para a gente saber disso, a Bíblia diz, nós abençoamos, Os pais deixaram de dizer para os filhos, Deus abençoe. Mas os pais não desaprenderam seu pestinha, seu burro, seu inútil. Não desaprenderam isso. As palavras são sementes que são plantadas na alma de uma pessoa, seja criança ou não. E às vezes as palavras não precisam ser Serem ouvidas, mas elas são ditas no silêncio. Já ouviu essa palavra? Vocês já receberam essa palavra aqui? Já receberam essa palavra? Palavra de reprovação. Essas pessoas lá, elas carregavam esses fetiches, esses amuletos, no braço e nas, nas, nos tornozelos, e elas repetiam, elas repetiam, elas repetiam para que aquilo se tornasse realidade, meus irmãos, nós fazemos libertação, e nós temos na libertação, o pós-libertação, o durante-libertação, que é o que? Declarar a sua identidade, quem você é em Cristo, declarar a sua autoridade, aonde você está a partir de Cristo, a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais, o apóstolo Pedro, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, e Paulo vai dizer essas mesmas palavras, em Efésios 1,3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, então quando você lê o capítulo 1 de Efésios, a carta aos Efésios, você vai encontrar Paulo falando do propósito glorioso de Deus, e ele vai mostrar que é preciso convergir as pessoas para Jesus para que esse propósito venha sobre essa pessoa para que nos tornemos família de Deus é o final do capítulo 2 mas no capítulo 1 ainda, verso 18 a 20 Paulo vai mostrar que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está presente na igreja ou seja, Paulo ficou em Efésios uns três anos ensinando a palavra de Deus, dia e noite, e a palavra de Deus foi quebrando as feitiçarias, foi quebrando as idolatrias, foi quebrando as amarras do pecado, e quando você chega em em Atos 18, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui ó, Atos 19, de 18 a 20. E muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas, eles consideravam aquelas palavras mágicas. Eram chamadas de palavras mágicas. As artes mágicas trouxeram seus livros, olha aí os livros. E os queimavam na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata, assim a palavra, olha a palavra, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, então na visão de Paulo, as palavras mágicas foram sendo destronadas, porque o poder da palavra chegou, e o poder da palavra de Deus prevalecia sobre as palavras mágicas, e libertava as pessoas, Irmãos, por isso que o crente precisa conhecer a Bíblia. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia todos os dias. Não vou fazer perguntas aqui, porque eu não quero constranger. Mas a igreja tem desaprendido a ler a Bíblia. E olha que você tem no seu celular, tem no seu iPad. Não precisa carregar esse livrão de dois quilos. Está aí no meu iPad eu tenho seis versões, no meu celular eu tenho mais quatro ou cinco, então você pode ler até no escuro, ah, mas onde estou lá? Tudo escuro, pois é o celular, não precisa de luz, você pode ler em qualquer hora, qualquer lugar, a palavra de Deus, por isso, a palavra tem três recados, esse, para ter um recomeço, um chamado de Deus. Primeira coisa, a segurança pela presença de Jesus. No capítulo 2, verso 1, Jesus está andando no meio da igreja. Essa presença de Jesus no meio da igreja, convivendo com a igreja, traz segurança. Irmãos, ninguém vai atender um chamado, de quem não confia? Quem chama é Jesus. A, a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Jesus está presente aqui. Alguns falam, não, ele está lá à direita de Deus. Irmãos, Ele é onipresente. Ele está diante de Deus no sentido de autoridade e poder. Trono é sinônimo de autoridade e poder. A Ele foi dada toda autoridade e todo poder. Mas Ele é onipresente. Ele está aqui. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. Porque Ele não mente. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Você pode estar trabalhando lá na selva amazônica. Jesus vai estar com você desde que você o invoque. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você precisa invocar, clamar, ler a palavra, ouvi-lo, mas orar e falar com ele. Então essa segurança da presença dele. As preocupações às vezes, irmãos, com o culto, com a liturgia, tem tirado a igreja o sentido da presença. Olha a hora. E está cantando mais um cântico, olha a hora, e, e mais uma oração, olha a hora, olha a hora, olha a hora, você está perdendo o sentido da presença dele, porque você está preocupado com isso, é uma criança que chora, é um irmão que conversa, é alguém que está no celular. Você, o diabo vai usar tudo que puder para tirar você o foco da presença. Mas você pode decidir Não é ficar o ET aqui dentro Não, agora estou conectado com ele Não é isso É você entender Que ele está aqui E que tudo que você fizer É para ele, é para a glória dele E ele vai te Ele vai interagir À medida em que você Falar com ele Preste atenção nas letras Preste atenção nas orações Preste atenção A presença dele. E nós temos perdido esse senso da presença por causa disso. Ah, Esse pessoal bate muita palma. Ah, esse pessoal pula muito. Irmão, pare com isso, pelo amor de Deus. Se você não pula. Deus te aceita se você não bate palmas, Deus te aceita mas aceite quem bata palma aceite quem pula vira cambalhota, se rola pelo chão e faça o que quiser você pode fazer ou não fazer e Deus vai aceitar quem faz e quem não faz porque é para Ele é claro que às vezes a gente se sente um pouco incomodado está um culto vibrante, alegre né? Deus não está morto, Deus não está morto e teu irmão com a mão no bolso. Você já viu? Tem pregadores que pregam com a mão no bolso. Ele é frio. Não! Às vezes, colocar no no, no bolso é um subterfúgio de um tímido. Uma vez, um pregador, um, um jovem, escalei para pregar na igreja. Eu falei assim: Você precisa se relaxar. Você precisa saber que Deus vai te usar. Ele ficou tão nervoso que ele colocou o paletó e tudo para dentro da calça. Ele foi enfiando o paletó, assim, tão nervoso que ele ficou. Ele preparou duas folhas, e se você não tiver calma, você vai falar tudo isso em cinco minutos. Não deu outra. Ele falou tudo em cinco minutos, e depois começou a repetir, 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 repetir. Porque, então, não é esse nervosismo, esse comportamento, esses estereótipos todos, que vão fazer com que o nosso culto seja bom ou não. Mas precisamos resgatar o sentido da presença dele, Paulo encontrou, Paulo, Jesus usou João para registrar essas coisas aqui, entender que Jesus valoriza o que ele vê na igreja, por exemplo, fidelidade à palavra, verso 2 do capítulo 2, conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem apóstolos, mas não são, e tu os achaste mentirosos, somente uma igreja que conhece a palavra, vai saber purificar o que o público fala, vai saber purificar o que a televisão fala, vai saber purificar o que a internet te fala, Aí você não sabe nada E aí, ouve um pregador que tem um certo nome E aí você vai assim, que palavra Pega tudo que você ouve Jogue para a Bíblia Para ver se você deve guardar no coração De tudo quanto deves guardar, guarde o teu Mas no verso 11, verso 9 de Salmo 119, 11 O salmista diz assim Como purificará o mancebo o seu caminho? observando conforme a tua palavra, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar a palavra não somente livra você do pecado, mas a palavra também livra você daquilo que é enganoso aquilo que é falso, porque ela é a verdade discernimento espiritual, como nós precisamos de discernimento espiritual, nós ensinamos sempre, avisamos os intercessores olha, você pode ver, eu E eu, mais uma vez, vocês, pastores, não são obrigados a orar por ninguém aqui, mas não custa ouvir a voz do Espírito Santo, fica ligado, que às vezes eu eu fico aqui, eu vou fico andando, eu olho, e às vezes o Espírito Santo ora por esse. É a pessoa certa. Discernimento espiritual. Essa igreja tinha discernimento espiritual. No verso 2 mesmo a gente aprende isso, quando ela vai mostrar que eram... Se diziam apóstolos, mas não eram. Irmãos, o que tem de gente se autonominando? Pelos frutos os conhecereis. Tempo, amor, paixão pelas pessoas. Você não pode mensurar o valor de uma pessoa só pelo que ela fala você precisa ter discernimento para ver como é que é o coração, nós nos encantamos muitas vezes com os discursos, mas a vida é mais do que um discurso, ou a vida é o melhor de todos os discursos, Éfeso não tolerava hipocrisia, Eu já tive, na presentes na igreja, pessoas que vinham só para ver quantos erros de português eu iria cometer. Imagine a minha situação. Sabe o que, que eu fazia? Sabia? Nada. Eu falei assim, se ele veio atrás de erro, veio procurar a pessoa certa. Mas se ele veio atrás de acertos, ele precisa encontrar a pessoa certa. Que é Jesus. E eu tenho uma experiência tremenda Uma moça namorava um rapaz Que era universitário E ele era muito crítico de igreja falou assim, ó, vou lá na tua igreja Só para ver quantos erros de português o pastor vai fazer Durante a pregação dele E aí no início da minha pregação Eu falei assim, talvez você que tenha vindo aqui hoje Veio para saber quantos erros de português Eu vou cometer Não importa quantos erros O que importa é o que você vai aproveitar Do que eu vou falar Aí ele brigou com a namorada falou assim, você contou para ele, você contou para ele. O Espírito Santo tem um senso de humor tremendo. E talvez você veio com esse Espírito, e o Espírito Santo se pega assim de cheio, e fala assim, eu vou te ensinar. E às vezes da pior maneira. Desafio, irmãos, para hoje. A igreja precisa resgatar o zelo pela palavra de santidade e discernimento espiritual. Zelo pela palavra, diga, zelo pela palavra. Zelo pela palavra. Repetimos várias vezes aqui. Pesquisa teria sido apresentada. Se você ler a Bíblia pelo menos quatro vezes por semana, a sua vida muda. Porque ela é a boca de Deus. E se você deixar Deus te falar, Ele muda você. A segunda, outra coisa que a igreja precisa é ser desafiada é. Viver em santidade E santidade, irmãos Não é andar de um certo jeito Ou falar de um certo jeito Cabelo de um certo jeito Crentes esquizofrênicos Imagine Uma vez eu fui procurado por uma mulher E ela não não era da nossa igreja, não. Ela falou assim, pastor, na minha igreja é criticar, não pode depilar, não pode depilar, não pode fazer isso, não pode fazer sobrancelha, não pode fazer... Pastor, eu não consigo mais ficar lá. Eu falei assim, o que você ainda está fazendo lá? Pois é, mas mas tem gente que fica olhando assim para minhas pernas, porque minhas pernas não têm cabelo. Pois é, critica, mas valoriza. Agora, aqui para a gente perder tempo com depilação, idiotice, Com todo respeito Quer depilar? depile. Quer raspar a cabeça? Raspa Apresente um bom motivo para ele Quer andar descalço? ande descalço Quer andar vestido de saco? Ando vestido de saco Mas não perturba a ideia dos outros andar de saco também Não faça dos teus sentimentos ou emoções Um padrão para os outros Tem gente que acha que o padrão dele tem que ser o padrão de todo mundo Não Em São Paulo tem um pregador muito renomado na mídia. Ele se veste de saco, ele quer dizer que é João Batista. Mas não vive como João Batista. Eu eu quero saber se ele vai dar a cabeça dele para cortar. Esses estereótipos assim, eu sou o Elias. Ah, é? Irmãos, Jesus mandou a gente ser testemunhas ser me testemunhas, o que é uma testemunha? é alguém que fala a verdade a respeito de algo, você só foi chamado para dizer quem é Jesus, o que é que ele fez, o que é que ele faz, o que, é que ele vai fazer quando ele voltar, você é uma testemunha dele, precisamos entender então, o chamado de Jesus para recomeçar, Deus não nos exime de tribulações, não é fácil ontem eu tive umas tribulações na em casa o Edson me socorreu de uma meu chuveiro, um dos chuveiros queimou aí o Edson foi lá consertar trocamos o chuveiro mas depois o registro saiu Edson e pense num desastre você já viu um registro quando ele dá defeito? E a água esguichava, eu tive que desligar o registro geral, meus dois banheiros sem água. Já ficou com dois banheiros sem água? Escovar dente no tanque. Lavar a cara no dente, no no tanque. (risos) Coisas pequenininhas. E se não bastasse, 11 horas da noite, estava na cama já, a vizinha liga para mim que estava pingando água lá no apartamento dela. Tribulações, mas essas tribulações basta um bom profissional, e vai lá, pum, pum, resolveu. Agora tem tribulação que só o Espírito Santo vai te ajudar a passar por elas. Tem tribulação que é só o poder da palavra que vai te ajudar a passar por elas. Não basta um bombeiro, não basta um encanador, não basta um eletricista, tem que ser o Espírito Santo de Deus e a igreja está dizendo para o Espírito Santo assim, e quando uma igreja se levanta para ouvir a voz do Espírito Santo, ela pode ser interpretada de forma equivocada. Jesus quer recomeçar com você e comigo, mas não é possível recomeçar sem o poder do Espírito Santo se você quer saber como é que esse sermão vai terminar, hoje às 18h30 nesse mesmo horário canal e nós vamos concluir